0: Bem-vindos a Pavio Curto, eu sou a Guilherme.
1: eu sou o Thiago Lee.
0: eu sou a
2: Gabi Signo. E
0: hoje nós vamos falar sobre agenciamento literário, será que vamos hum. mesmo? Vamos mesmo? Acho que sim, que a gente nunca falou disso. Ok, vamos
1: lá. Um podcast <risos> criado pela Gui, pela Tassi, que a Gabi aparece vez ou outra e nunca falou de agenteamento.
0: É porque a gente Uau. tem medo de, 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 de das pessoas adicionarem a Jéssica. <risos> <risos> Eu vou
2: fazer aqui... É a pessoa aqui. surge mandando original no tinha.
0: Eu vou fazer aqui um livro de autoajuda. A gente, através de nossas experiências, a gente conta como é uma coisa. Ó, oh, que isso, hein? Ó. Oh. Então, eu vou entrevistar a Gabi e o Li, porque eu quero saber o que, que o Li. Vamos começar com isso. Li, o que, que você pensava de agenciamento literário? Quando é que você teve contato com isso pela primeira vez? Da onde veio? Tá.
1: É, o que eu pensava que era agenciamento literário. É, assim, eu, eu, eu tinha uma boa noção, assim, pelo menos, por, por ter contato é, com, com o meio literário, até, até no podcast a gente fez esse episódio com você e com a Tassi, né, faz um tempão, mas, assim, eu, antes de começar a entrar direito no meio literário, eu achava que a gente era coisa de, tipo, dos Estados Unidos, que não tinha agência literária aqui no Brasil, eu tinha, porque eu começava a, a sei lá, a pesquisar ou ver coisas, assim, de autores falando... E nos Estados Unidos, assim, todo mundo tinha um agente, sabe? E aqui no Brasil eu não eu nunca vi alguém com um agente literário, tá? Sei lá, isso em meado de 2000, sei lá, 2016, assim, 2015. falar lá, não, não imaginava que tinha. Aí, assim, lá pra 2016, 2017, foi que eu, que eu comecei a ver, aí, aí descobri que, que tem a agência Página 7, né? E aí outras assim, ele foi eu comecei a procurar na internet, tipo, agência literária, joguei no Google, dá um Google. Aí, só que aparecia muitas agências que eram. De tipo, mais para agenciar autores já consagrados, ou então direitos de, de, de autores. Ah, eu direitos de. Paulo Coelho, sei lá, falei um nome aí qualquer, mas enfim. é ah, aí deve ser, a agência literária deve ser mais para quem, tipo, quem realmente tem muito livro vendido aí, é o consagrado. Ele deve precisa... ser da
0: RIF, será que ele é da RIF? Deve é, ser, tudo é
2: da RIF. <risos>
0: Só os mortos, e, eu
1: achava... <risos> e eu achava que era para eu achava que era para gerenciar de direito assim de quem tem tipo um livro vendido em muito lugar sabe de direito internacional tal não imaginava que tinha para tipo para autores que estão começando ou para autores que têm sei lá poucos livros ou para editores menores não imaginava que tinha assim depois, depois de um tempo a gente chamou, acho que a gente chamou vocês para gravar, né? Aí eu comecei a entender, ah, nossa, tem, tem agências focadas em, em gêneros literários ou com, em público-alvo, faz sentido, agência para público jovem, né? E aí depois veio a MAG com é, ficção científica, fantasia, eu falei, ah, olha lá, tem, tem isso mesmo. E aí isso é que eu achava que era agência antes, né? E aí eu, eu falava, não, eu, assim, eu tinha uma boa ideia do que era agência, né? Depois que eu comecei a descobrir mesmo a, a, as agências que tem aqui no Brasil, e agora eu posso falar o que é que eu agora o que é que eu acho agora que eu sou agenciada? Pode.
0: pode, hoje eu vou deixar você falar aqui só que nós três. Ufa. Hoje o um homem uhum. pode falar, vai.
1: <risos> e aí eu, eu acho que a diferença assim que eu senti entre o que eu imaginava que seria e o que é pelo menos no meu caso, né? Cada acho que cada relação de cada gente com cada autor e cada autora deve ser diferente mas eu percebi que existe uma troca assim muito grande. Você, a, a gente ou a gente está agenciando não é uma publicação, um livro. Quando um, um autor ele publica numa editora, tá o um contrato ali para aquele livro, né? Pode ser que venham outros, claro. Mas no agenciamento é uma uma relação, acho que baseada em confiança, talvez porque você está agenciando a carreira do autor, da autora. Então, a gente quer que, que o autor ou a autora cresçam para publicar mais livros e poder né, fazer mais sucesso, ganhar mais dinheiro, enfim, tudo isso. Então, é uma relação meio que de confiança, assim, no, é duradoura, sei lá. Então, é algo que é eu sinto que, é algo, que seria algo mais próximo do que uma relação com uma, com uma editora, né? Então, eu, eu não tinha noção, assim. Talvez até tivesse, não sei. Mesmo que, que sei lá, as pessoas não estejam próximas né, no, no dia a dia, tem que haver uma, uma troca, assim, do autor confiar no agente ou na gente e a gente também confiar no autor. E, né, e, se, e uma vez que essa que, confiança é quebrada, eu acho que, que não, não, não deve ser uma, uma coisa muito ba bacana aí pra...
0: É, a, a, é a sintonia tem que ser... Tem que existir, assim, hum. realmente, é tipo química mesmo, a gente só não se pega, mas é um casamento, <risos> né, porque o casamento ninguém se pega, dizem, não sei, uhum. o Lick é casado, ele pode falar aí.
1: É, ele... Inclusive, tem vezes que eu tô casado escrevendo não alguma pega. coisa. Não, <risos> 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 eu tô...
0: <risos> Porra de... Ai, tava muito sério esse podcast, é, cinco é. minutos é. de coisa séria. Ah.
1: E aí, tipo, não, tem vezes que eu tô, sei lá, ou escrevendo alguma coisa, ou fazendo um e-mail, ou preparando alguma coisa, aí a Síndia fala, ah, vamos aqui assistir um filme, vamos fazer não sei o que, tal coisa, e eu falo, não, peraí que eu tenho que enviar esse e-mail pra, pra, pra Gui até tal hora, ou eu tenho que enviar antes do, antes do, do fim do dia... Ela ah, é sua gente, né? Ou seja, é quase
0: que... <risos> Pelo amor de Deus, Cíndia, não, vamos ser amiga, volta aqui.
1: Mano, mas ela fala isso mais, mais, tipo, obviamente brincando, né? Mas é mais, tipo, meio que zoando irmã Ah, nossa, tem a gente, não sei o quê. Não, mas... Gente,
0: então, né? mas é mó carteirada maneira, às vezes, mandar um e-mail, uhum. assim, do tipo... Ai, desculpa, que resolve isso a minha gente. Uhum. Eu, eu acho uma coisa <risos> legal. É legal metido ao mesmo tempo, assim. É... <risos> antes de eu perguntar pra Gabi da experiência dela com ela mesma eu não, eu ia falar aquilo que eu já comentei várias vezes assim, que essa profissão do agenciamento literário é... todas as entrevistas, livros que eu já li, pessoas que eu conheço todo mundo que eu pergunto, as pessoas caíram de paraquedas nessa profissão assim. então inclusive eu, muito de paraquedas porque eu só entendi depois de uma aula de agenciamento que eu fiquei, olha ah, nossa, então eu nem sabia. Eu fui fazer uma pós ali do na FGV do public News e na verdade eu não sabia por que que eu fui fazer essa pós. Eu queria falar de livro, mas eu nunca quis ter uma editora, né? Eu não sou escritora. É, eu sempre brinco que o único livro que eu vou escrever é Sete Passos para Ser Foda que nem eu, assim, é o único da, né? Tem que, que eu quero fazer um autoajuda, assim, mas de livro de ficção eu, eu não eu não tenho talento, experiência e acho que nem paciência. É, enfim, às vezes eu fico lendo e editando o livro de vocês, os autores, e cara, como é que você conseguiu pensar, ligar esse capítulo no final? Não foi? Meu Deus, como? Então, do, tipo, eu sou esse tipo de leitora que lei e fica, como? Como que a pessoa conseguiu?
2: Como é que a cabeça dessas pessoas funciona?
0: É, e ao mesmo tempo, como fã de Agatha Christie, né? Que a Agatha Christie tira o assassino do cu, né, gente? Porque é sempre alguém que não tá na história. E eu fico, como que a Agatha Christie fez isso? Por quê? Eu tô aqui o tempo todo tentando imaginar que o assassino é o primo de segundo grau da fulana da padaria que não apareceu no livro. É, então é isso aí, gente, só pra vocês saberem. Enfim, e aí eu queria saber da Gabi também, como é que foi o contato dela com, com a profissão, se ela sabia o que era, o que estava que acontecendo, por que ela resolveu entrar nesse mundo de dor. <risos>
2: Eu não tinha a menor ideia do que era. Não sabia que isso existia. Não sabia que isso existia no exterior, que nem ele falou. Eu nunca tinha ido atrás da história, da carreira dos autores que eu gostava. Eu sempre fui meio, tipo, eu leio, e é isso aí, eu gosto do livro, não ligo quem é o autor. Tipo, ok, sabia que era o um autor, tal, mas assim, nunca liguei muito pra história do, das pessoas que, eu que eles tinham pra contar. E aí, eu acho que a primeira vez que eu vi alguém falar de a gente, eh, que eu parei pra prestar atenção, talvez tenha sido no Sobre a do King, Lá ah, para 2015, 2016? Não sei. Acho que é 2015. Porque eu tinha aberto um canal no YouTube para falar de livro, eu fui ler sobre a escrita, tinha aspirações a escrever alguma coisa, já desisti. E aí eu vi lá que ele mandou o livro para a gente dele. Eu tipo, caralho, existe uma pessoa que não é o editor que, que lê os bagulhos que as pessoas escrevem? E passou, acho que passou. Fiquei, não fui atrás. Estava lá tentando fazer um mestrado. Uma carreira e um canal no YouTube não dá certo. O dia só tem 24 horas. Aí passou um tempo e eu conheci a página 7. E falei, nossa, que legal esse negócio, deixa eu olhar aqui. Aí eu li o site e falei, ah, interessante. Conheci também, aí eu tive contato com alguns autores que tinham agentes e eles me contaram um pouco como funcionava. Eu falei, ah, que interessante isso aí. Passou também. Eis que a pessoa que eu namorava na época estava escrevendo um livro. E aí, eu comecei como: tipo, tá, daí deixa eu ver o que eu posso fazer com esse livro. Fui melhorando, fui mexendo, fui mexendo aqui, mexendo ali. Ah, corta essa parte, isso aqui não, tem, não faz nenhum sentido. Você isso aqui é formada tá em, em
0: publicidade ou em jornalismo?
2: Eu sou formada em jornalismo. A gente tem alguma noção de escrita, né? <risos> de, era, de texto, assim. Sim. De texto, né? Não, eu sempre li muito, muito mesmo. Sempre fui a pessoa que lia, sei lá, muitos livros por ano. Eu não contava, então eu não sei quantos. Mas eu já cheguei a ler oito livros numa semana quando eu estava entediada na adolescência. E eu li de tudo. Aí eu sei que eu comecei a ir mexendo no livro da pessoa e não sei o quê... Eu falei, nossa, é interessante isso aqui. E aí foi muito de paraquedas, porque num evento que eu tava como influenciadora, num evento de uma editora, é, eu conversei com a editora e falei, nossa, então, é, fulano escreve, né? É, é, fulano é ótimo, o Roberto escreve. É, a pessoa falou, ah, manda pra eu dar uma olhada. E aí eu virei, in, indiretamente, eu virei a gente literária, porque eu fiz essa intermediação e eu falei, hum, vou pesquisar mais sobre isso. E isso foi no começo do, de um... Eu não sei data, gente, mas eu acho que foi no começo de 2018. Talvez tenha sido 2017, não sei. Aí eu sei que passou um ano disso, eu fui, já estava pesquisando, já estava lendo mais sobre o assunto, é, fui atrás de uma pós-graduação e tudo mais. E aí foi assim que eu resolvi trabalhar com isso e, e abrir a agência. Foi meio tipo, tava aqui, aconteceu, por acaso mandei um e-mail, virei agente literário e uma agência. Acho que, que isso resume. E é curioso
0: que é muita coisa assim... Não interessa a teoria, né? A gente aprende muito na prática, sei lá. Eu acho que é talvez por isso que no Brasil tenha quase não tenha muito essa cultura. É uma coisa que a gente está aí trabalhando para aumentar cada vez mais e ter mais agentes e tal, é, e hum. falar mais sobre isso. Mas é justamente assim. Você vai ensinar para a pessoa é, e você fica assim: como é que eu vou ensinar direito a uma pessoa a editar um livro assim? É, porque muito é muito subjetivo, mas, ao mesmo tempo, você tem que ensinar... Ó, aqui são as técnicas, é, o networking é muito importante, né? como a gente sempre fala, porque você tem que saber para quem você vai networking. mandar, você tem que conhecer a, a editora, o que está que no catálogo dela, o que, que ela vende. Então, assim, muita coisa assim, de, de teoria é diquinha, mas o resto você vê muito no feeling, assim. Isso é, você falou, você está conversando com alguém no evento e a pessoa fala, ah, por que, que você não me manda? E aí a gente sempre tem que estar... Tá pronta, né, pra isso, assim, do tipo ah, claro que eu mando, aí às vezes não tem nada pronto aí você vira à noite fazendo um negócio que não tá
2: pronto sim, é. eu virei eu olhei, fui pesquisando como que eu faço um book proposal, sim eu falar em book proposal, tipo, como que eu <risos> monto esse bagulho tá bom, vamos montar, vamos
0: mandar eu vou Depois... confessar que eu não sei até hoje o que é isso, pra mim é tipo uma carta de apresentação com release, não sei se é meio que, é, pra mim é meio que isso, é meio que um release do livro <risos> Um release que tem muito da sinopse, talvez, assim. O público-alvo,
2: influências, é. É, oportunidade de mercado. Sei lá, é meio, não tem um modelo. Tipo, a gente meio que faz o fim.
1: Falando em Book Proposal, eu lembrei agora Bienal de... São Paulo é o é número pau ou ímpar? É, ah,
0: então é São Paulo pa. é pá.
1: Então, eu acho que foi 2016. Eu, tava, eu fui com a Jana na Bienal e ela... A gente falou não, falou, não, vamos nessa Bienal, vamos, tipo, conhecer gente, tá fazendo networking. E a gente montou um book proposal, <risos> tipo, ah, procurou na internet, modelo de book proposal, fez isso. E aí, tipo, imprimiu, tipo, umas 10, umas 10 páginas, primeiras páginas, assim, de dar uma coisa que a gente tinha escrito. era no caso, acho que era Lobo de Rua, nem tava na Dumb ainda. Eu nem lembro o que foi que eu fiz, mas, tipo, botou, tipo, um... Um, 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 nem lembro exatamente o que era, botou umas informações a mais, tal, não sei o que, botou na pastinha e falou, não, a gente vai entregar pra alguém. E eu não entreguei pra ninguém, que eu... Eu fiquei, <risos> eu achei, eu, eu fiquei meio, tipo, achei que tinha tipo, meio vergonha ali, eu falei... E também eu não, não conhecia ninguém, né? A Jana é mais... É, a Jana disse que é tímida, mas ela, ela encontra as pessoas conversa assim... Conversa com o de, É, conversa com o poste. Deve ter entregado o grupo também. E ela colocou <risos> o, o, o texto também no livro dela, no um pendrive. Ela comprou um pendrive daquele Ela pendrives. me
0: deu o pendrive que eu perdi. Ah, de... <risos> Olha lá, ele... Eu acho que a gente Cinco falou nisso depois... aqui em algum episódio com a Jana. Que eu falei, Jana, que eu pedi desculpa pra ela de tudo que eu perdi esse pendrive. Mas, gente, eu, sou... eu já sou uma pessoa voada. em evento me dá coisa... Uma vez eu esqueci também, eu fui em algum evento da USP, sei lá. Aí depois é óbvio, o que, que o pessoal faz depois de evento? Bebe, né? Vai, vai beber. Vai, então, bebe. Ah, tá. Tu, eu ganhei uns três originais e dois livros de presente. Eu esqueci tudo no bar. Você não tá entendendo. Não sei nem como é que eu vim do bar e embora pra casa. Então, realmente, eu tenho essa coisa da, da cabeça na lua. É por isso que é melhor você falar comigo e depois conversar pelo Twitter e confirmar. Olha, lembra? Eu não lembro, não. É, tipo okay. isso, mas era bonitinho o pendrive tinha o, o nome dela e e-mail dela numa tipo num chaveirinho assim uhum. Achei fofo. Melhor do uhum. que carregar papel. Por favor, não me entreguem um original <risos> impresso. Imagina aquele calhamaço assim, de
2: 400 ah, não. páginas impresso. Sabia, não? Eu tô sempre cheio de livro, né? Porque eu falo, não vou comprar livro. É, não vou comprar livro. Tem muito livro em casa. Chega lá e compra o livro. Porque? Porque aí você vê os amigos lá, você quer o autógrafo de um, aí você vê um livro ali mais é barato. Você fala, nossa oh, estava procurando esse livro faz tempo, e aí você ainda te entrega um calhamaço de página.
0: É. Pelo amor
2: de Deus. Não, mas a gente tem que comprar livro, a gente tem que, como é que diz
0: aquela rica lá de, do reality show da Band, o dinheiro tem que girar, entendeu? Tem que circular,
2: <risos> é. não, Eu compro muito livro, não posso falar que, que não compro livro.
0: Olha, eu não é. sei se eu conseguiria abordar a gente em evento e dar um trabalho assim meu, eu ia meio que fazer, tipo um planejamento de golpe da barriga, assim, eu ia ficar amiga da pessoa, aí leva a pessoa pra jantar, a assim, <risos> aí falou, olha, um livro não sei, o que, que eu faria eu, eu ia ficar sem <risos> lá, gente, hoje, então. <risos> mas eu ia ficar muito sem graça eu acho que eu, eu, eu
2: sou meio assim eu sou extrovertida, mas eu sou introspectiva é eu entendo, eu acho que abordar uma pessoa e falar, tipo, dá uma olhada aqui no meu trabalho eu, tenho, eu não tenho essa coragem não, eu acho que os autores são muito corajosos 100% aquele meme de ai, por que, que ninguém fala comigo?
0: Aí quando vai ver, a minha cara tá fechada, emburrada, parece que eu vou matar alguém. Assim, né? Então eu em público, sou... tipo, eu tô no elevador, vem um estranho e fala, calor, né? Eu já dou três passos pro lado, já fico assim: o que, que é essa pessoa Ela vai me assaltar? Com certeza, tá falando aqui comigo. Não conheço.
2: Vai tirar um livro de algum lugar, tá? Eu... <risos> Considerando quem me disseram recentemente, eu tava até falando por limite, me disseram que eu tenho uma vibe meio metida, meio emburrada e, na real, eu só sou distraída. Então, acho que uhum. eu passo a vibe também. Ah,
0: eu acho que todos nós, uma vez ou outra, passamos essa vibe arrogante ou, ou metida. É, eu não tenho problema com isso, não. Se eu tô passando isso aí, eu só não quero ser mal-educada. Se eu fui
2: mal-educada, desculpa, gente. É, normalmente eu só tô ali, tipo, brisando e, sei lá, achei de cara fechada, parece que eu vou matar alguém, mas não. Ou tô, com dor, assim, né? Com... Ah, que tá em casa.
0: No meu caso, eu só ou tô tá com dor. Merda. Tá doendo alguma coisa, ou é a coluna, ou o joelho, ou não sei o quê.
2: Então... É, às vezes, sei lá, eu só tô pensando com o tamanho, tá larguei a janela aberta em casa, sei lá.
1: Falando em dona mas do joelho Mas pode
2: acordar em evento pra conversar, não entrega, não entrega <risos> livro, não. Conversa antes. Se tu for em evento, leva água, sabe? A gente Nossa, gosta não, de
1: água. Toma não. água em um original, e aí?
0: Não, depois tá drogado. Um eu tenho, tenho medo de droga. Não gosto, não.
2: Toma,
1: toma dinheiro, dinheiro pra comprar água aqui. em um original.
2: Nossa, <risos> dinheiro. É não, o que que é? <risos> Não tem dinheiro a gente não, isso é suborno
0: Ah, você tá falando original de livro Eu, eu imaginei a cerveja original Uma ah. e uma original
1: Olha só, é tra... <risos> deu um, um original E um original <risos> A latinha tá fechada, não tem como Ou tem, sei lá, como, como botar droga dentro é. Não sei
0: o que, que você ia falar ali do seu joelho?
1: Então, hoje eu, eu, eu percebi como ficar parado durante 11 meses em casa, de fato, enfraquece seus, seus músculos. Ah, você eu... jura? <risos> Nunca imaginaria, olha só. Na verdade, ontem eu saí pra falar, vou tentar correr um pouquinho.
0: Menino, Ai. mas tu também, né? Em vez de começar é. aos poucos.
1: É. Então, no, no domingo eu tentei correr e aí, tipo, eu tava muito cansado e não corri nada. Ontem eu fui correr bem devagarzinho, eu corri 15 minutos, olha só. E aí falei, nossa, eu tô.
0: É o tempo da sua casa Exato, até né? o portão do condomínio, né?
1: <risos> não, eu fui até, tipo, andei na avenida, assim, um pouquinho, tá, eu tava orgulhoso de mim mesmo. 15 minutos correndo, assim, aquele, correndo, tipo, sei lá, acho que se eu estivesse andando rápido era, mais rápido, era mais rápido do que o meu correr. É, mas, é aquele
0: bem. trote ridículo, né?
1: É. E aí hoje, eu falei, assim, ah, ontem eu corri 15 minutos, eu vou correr 15 minutos hoje também. Não durei dois, assim. Meu joelho começou a falar. Ah, não. <risos> É, eu falei, é, eu acho que não... Esperar um gente, pouco, alguns dias.
0: Esperar, esperar a vacina. Vamos esperar a vacina
2: é. pra voltar. Eu andei do banco até em casa, são quatro quarteirões. Eu fiquei com dor nas pernas. Não, e tá calor. Mas isso Deus não tá certo. Não, não, não tava tão calor no dia. Se fosse agora, eu só tinha desmaiado no caminho. Mas...
0: Então vamos voltar aqui ao assunto, que a gente já tá em outro assunto. Eu já falei algumas vezes, existe um livro chamado Mercadores de Cultura, do John B. Thompson. Ele sim. daqui é da editora Unesp e eu não sei se ainda existe esse livro,
2: né? Porque esses livros. Existe sim. Eu comprei recentemente. Ah, que bom.
1: Qual o nome, recentemente Mercadores? não, faz uns
2: um, dois, três anos, mas é... ele existe sim. Está disponível na, nas livrarias. Qual o nome mesmo? Mercadores Por? de Cultura.
1: De cultura
0: e ele fala muito sobre a criação do mercado editorial em si é... o meu é cheio de, de, de marcador de, de... O pessoal que não gosta que marca livro, eu queria dizer que o meu é todo marcado, e ali tem mais ou menos a história de, de tipo o primeiro agente literário do mundo e aí agora eu vou esquecer, mas eu sei que é final do século 19 e era um advogado que um amigo, era escritor e falou, eu não sei se o amigo reclamou, ai a gente tem que ler tem um tempo que eu não leio o início desse livro é... reclamou que o editor não queria liberar era o livro novo, ele tinha um livro Tinha um contrato, aí o amigo perguntou Ah, e qual é o contrato do seu livro? Que é um advogado, né? E aí ele falou, não existe isso E aí o amigo dele falou, como assim não existe Contrato? E ele falou, não, eu vou lá Na editora e publica, aí o amigo Não, não, eu vou te ajudar, vamos lá que eu vou com você E aí o cara fez o primeiro contrato Com a editora é, é, Provavelmente na Inglaterra, é isso então, assim, é, é recente, se você pensar, tem, sei lá, tem 200, vai fazer 200, não, não vai fazer 200 anos, tem 140 anos por aí. Então, até nisso, assim, a, a, os editores tiveram que entender, ah, agora tem contrato, ah, agora tem que pagar direito às pessoas, ah, ela tem direito ao livro dela. Porque tem muita essa coisa, Olha né, de que a empresa... Tem que pagar
2: a pessoa
0: A empresa que editou e publicou e vendeu que leva mais dinheiro, porque foi ela que fez... E hoje eu defendo muito que, na verdade, sem o criador de conteúdo, sem o artista, uma empresa não é ninguém, sabe? Sinceramente. Mas o mercado não quer me escutar e quer baixar o DA para 8% em vez de, de aumentar para 15%, que é o que eu quero
2: <risos> Já Já ofereceram
0: 7%. Ai, gente, não tem como. É muito triste. Como é que você ganha 7% de, 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 do é seu trabalho? de orgulho. Ah, Não. Ah lá, fiquei brava. <risos> Esse mundo só me deixa bravo o tempo todo. Assim. É, mas o que me levou realmente a, a fazer isso, na verdade, a, a minha história, a minha experiência, que, né, a Bobby é que a Babi Dewitt é minha amiga e ela tinha uma fanfic e ela queria transformar essa fanfic que era na internet para um livro e eu era chefe de reportagem na, na minha faculdade, que eu fiz jornalismo. Eu fui ghostwriter também em trabalhos, mas tudo não ficção, tá, gente? É, eu fazia muita matéria no nome de pessoas, e, enfim, os clientes assim, meio doidos. E eu tinha muita essa coisa, assim, eu lembro que uma vez um professor meu de jornalismo, ele falou, olha, de jornalismo investigativo, ele falou, você não é repórter, você é cronista. E eu fiquei indignada com aquilo, e realmente eu não sou repórter, eu não nasci pra ficar atrás de matéria, caçando. Sabe aquele negócio do lead da matéria, entrega logo o que é o mais importante no primeiro parágrafo, tem que ter só isso aqui. Não, eu meio que gosto um pouquinho do floreio, de entrar no contexto da coisa. E aí eu sempre fui editando muito o livro, eu na faculdade eu fazia uns frilas de revisar a monografia das pessoas e tal e era bem interessante porque eu li muita monografia que não, o tema não tinha nada a ver comigo, assim, eu li de biologia nuclear, sabe, que eu ficava caraca, eu não tô entendendo nada, mas eu tenho que saber se a vírgula tá certa, essa é a minha função aqui espero que o conteúdo esteja certo pra essa pessoa ganhar
2: é, passar de ano e tal nossa, eu tinha muito problema na faculdade de jornalismo também que minhas matérias, os editores reclamavam que não eram os professores, quando eu trabalhava em redação vários editores reclamaram que eu tinha muito nariz de cera que eles chamam de jornalismo, né? Quando você faz muito preâmbulo para começar a matéria em vez de tacar todo o lead ali na cara da pessoa quem, por quem, onde, quando, como e aí é isso, né? É o mesmo problema
0: não, E eu tenho dois amigos de faculdade até hoje que eles são repórteres muito bons, e um deles começou indo pra, juro pra você, pra delegacia, pra porta da delegacia ficar passando, olha, teve tiroteio, aí ligava pra central lá do, 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 do jornal Nossa. que ele trabalhava
2: de bairro, e eu ficava, nunca vou fazer isso, meu Deus do céu. Jamais. <risos> Não, eu trabalhei em jornal grande, com repórteres incríveis, eu tive assim, o, a sorte, né, o, a oportunidade, a experiência, como é que a gente chama isso, a privilégio, de cobrir as eleições de 2014 no meu país. Então, assim, aprendi pra caralho. Trabalhar com uma galera incrível. Ai, mas... lembra
0: que era Lula pra Dilma em 2014.
2: Não era... não era a reeleição da Dilma.
0: Era a reeleição da Dilma, porque eu não.
1: Saudades da minha ex. É,
0: exatamente. Mas era a Dilma e a Aécia, essa era a briga.
2: É, era essa a briga. Eu cuidava das redes sociais. <risos> Mas, mas, tipo, eu percebi que realmente eu gosto, eu gosto do jornalismo, gosto de ser repórter, até às vezes bate uma saudade, mas eu gosto muito de editar o texto das pessoas, mais do que escrever. Então, pra mim é maravilhoso trabalhar, tipo, catar o texto da pessoa e falar, ah, tá legalzinho, mas vamos deixar bom.
0: Eu acho que eu não gosto de ser imparcial, e teoricamente o jornalismo bom, ele é um
2: imparcial, mas não é o que existe, não. né? não. Não, não. Isso já cai por terra. O jornalismo bom é, é parcial e deixa claro qual é o lado No Brasil, só que a gente fica com essa: tipo, não, o jornalismo tem que ser imparcial no mundo inteiro. Os jornais têm ó, a corrente política que eles seguem, é por isso que as pessoas leem eles. É... Mas enfim, vamos uma, é... uma, uma, uma coisa que é que de... o
1: jornalismo ele tem que ser parcial, <risos> porém justo. Não sei se você tira essa frase. É...
0: Será que existe ah, uma parcialidade justa? Ah.
2: Ah, eu acho, que é, é você, eu acho que é justo você deixar claro para o leitor, né, para a pessoa que está consumindo ali a sua notícia, qual que é a sua visão política, o que, que você entende de mundo, porque aí faz sentido o jeito que você cobra, o viés que você dá para o enfoque que você dá, né? Então, sei lá, essa coisa de imparcialidade é mito, não existe isso não.
0: É, o ser humano na verdade não consegue. Eu não consigo. Eu, eu sou, inclusive, eu sou a gente que não lê resenha de livros nossos porque eu eu vou dar na cara da pessoa. Então, do ah, eu
2: fico muito brava. Às vezes eu topo. Às vezes eu vou olhar as coisas no Goodreads e tal. Nem é, eu nem abro o Scooby Eu passo raiva. Mas... Então, é essa função não, não do, é, do agenciamento eu não tenho, que é de acalmar o, leitor,
0: o autor sobre as resenhas. Eu mesmo falo: oh, não me manda. Se tu leu, foi porque tu
2: quis. Tu não me manda, não, que eu vou ficar irritada. Sim!
0: É, Sim. Se vira, a, a, conversa com seu amiguinho.
2: <risos> que a pessoa entendeu um comentário, uma pessoa reclamou de um conto, a pessoa entendeu o comentário totalmente errado, e aí vieram tipo falar na agência era uma coletânea da agência como assim vocês publicaram um conto capacitista que a, e, e o seu autor chamou o leitor de idiota e aí eu falei, não, peraí lá, o que que aconteceu aqui? Ah, é? é aí eu fui ler, tal, e que... falei, tipo, não foi nada disso e acho que entenderam tudo errado a pessoa pediu desculpas e tal porque tava, a pessoa nem tinha entendido o que tá acontecendo mas já tava aí bradando as quatro tanto que não era para ler o livro, ela nem tinha lido o livro, veja bem Ai,
0: gente, mas por aí, por aí, gente isso. isso pessoas são
2: assim? Eu passo raiva
0: é, é óbvio que alguma, assim, alguma coisa assim, mais sério do tipo, ah, esse conteúdo tá agredindo, né, alguma visão, alguma vivência, a gente vai ver. Mas às vezes é só assim, ah, fulano deu duas estrelas porque disse que o personagem não foi bem desenvolvido. Aí se você falar isso pra mim, eu vou falar, não foi na casa da mãe dele, eu vou lá, vou lá mostrar <risos> que foi sim. Então assim, <risos> sim. e ao mesmo tempo eu defendo que cada um o livro é de quem lê, então se a pessoa viu isso, é a visão dela, ok ela pode dar quantas estrelas ela quiser eu só não quero saber de
2: <risos> ah, a pessoa veio falar que, que tipo a gente tinha sido capacitista no conto e era um conto com uma personagem autista e a gente passou por leitura sensível tomou um maior cuidado, tudo bem a pessoa tem o direito de achar isso, mas o comentário dela era completamente descabido e aí eu fiquei com raiva mesmo e falei eu não quero mais
0: ah, eu já contei aqui a clássica história da menina que me xingou no Scoob, né? Porque eu botei que eu tinha lido algum livro aí que, que era da agência, que tava para ser lançado. E aí ela falou assim, você deve ser muito retardada para dizer que já leu algo que nem foi lançado. <risos> Ai, que ódio! Eu gosto dessa história, eu acho ela engraçada. Ai,
2: não.
0: Mas ela não foi educada, ela se chegou me xingando, assim. Ela não falou, nossa... Poxa, esse livro nem foi lançado Como é que você leu? Ela podia ter falado isso, por exemplo É, tipo, nossa Como que você leu antes de lançar? Você recebeu uma cópia
2: Antecipada?
0: Aí, Enfim, aí agora tenho, até hoje Eu tenho esse meme que eu falo, olha todos esses livros Que não foram lançados e eu já li assim, <risos> Né? Enfim E eu gostava muito, isso foi uma coisa que Quando você vai fazendo muito livro e crescendo Você não tem mais, as pessoas começam a Eu queria sempre ser a primeira do Scooby Do Goodreads, entendeu? E agora uhum. eu não consigo mais. Às vezes sempre tem que alguém que já fez a página,
2: já botou, e eu fico, como? Como? É, é, o, o André Caniato, da Plutão, faz todas as páginas para mim quando eu vou lançar as coisas, porque como ele é librarian lá, já passo ele faz o e-book para mim e já monta a página no, no Goodreads. No Scooby é sempre alguém que põe, que eu não, nem abro. Ah, e quando a gente prepara toda uma ação de marketing, ai, a
0: capa vai sair amanhã, ninguém viu, não sei o quê. Aí a editora sobe no catálogo dela, no, no site dela. E, se, e assim, eu não sei quem é que fica entrando em site de editora pra ver o que, que eles atualizaram no dia de catálogo. Sempre tem uma pessoa que já viu e aí joga no Twitter. Caraca, que raiva que eu tenho disso. Ai, ai. Enfim. Então é isso, assim, vamos lá. Gabi, qual é as funções mais legais para você de ser uma agente literária?
2: Como eu falei, eu gosto muito da parte de editar, o que a galera escreve. É meio esquisito, mas eu gosto de discutir as ideias com a galera.
0: Não, tipo, eu, eu, não eu adoro, essa ideia. é a minha parte favorita, é você ir debatendo tipo... e vendo um projeto nascer, assim.
2: Sim, a pessoa chega com uma história, e até os autores meio loucos, que eles me mandam uma <risos> mensagem assim. Pensei no negócio aqui, lá vem. É, tudo bem, tem um que chega e pensei em nove histórias. Eu falo, calma lá. É, Bárbara Moraes, cadê?
0: que não tá aqui porque tá fazendo o quê, gente? Dissertação,
2: porque ela só faz isso. Ai, né, coitada. É, mandando todo o meu amor para ela, porque dissertação é, é foda. Eu gosto de editar, eu gosto, então, de, de ouvir as histórias. Acho que essa é a parte que eu mais gosto. E quando são publicações da agência, eu gosto demais da hora que eu recebo a capa porque eu sou uma pessoa com o poder de abstração para ilustração e imagem bem limitado então normalmente eu passo um briefing ou só passa às vezes eu deixo para ele que sei lá quando a gente desenha num guardanapo, né? Pronto. Ó, Aqui é azul, aqui tem um carro, é uma coisa bem escrota, que a gente não sabe. É, eu fiz um desenho de palitinho da última vez, mandei. Da última vez não, fiz umas três capas. Tá até no Twitter, a Karen postou é, como tudo começou quando deu certo, né? Aquele meme. Não é assim, mas eu acho que é, é mais ou menos assim. É, e aí <risos> era tipo um desenho de palitinho. Uma pessoa, aí tinha três linhas separando a tela. A primeira era céu, mar, praia, mar. Era isso, era esse, e tipo, uma bola. E aí uma setinha assim, monstro. E aí eu mandei isso pra design, pra ilustradora. E ela ficou tipo, tá? eu vou fazer uma coisa em cima disso. E aí ela me mandou assim, ó, não, não gostei do que você fez, estava muito feio, mudei, tô aqui, eu, <risos> eu já escutei isso também, eu odiei seu exemplo, eu fiz o que eu quis, olha, aí a gente, nossa, que bom, né? <risos> o logo da Mag foi isso, tipo, eu passei um briefing, foi para a mesma pessoa, passei um briefing, ela chegou assim, olha, eu fiz cinco opções para você ver. Aí eu, tá bom. Aí ela falou, ó, essa daqui foi seguindo várias das linhas que você falou, as referências que você me mandou, e aí tem essa aqui, essa quinta aqui, eu fiz na minha cabeça. tem nada a ver com o que você pediu. Aí eu olhei e disse assim, então, vamos fechar essa? Então é por isso que eu, eu gosto de ter gente competente que entende a minha limitação. e Que
0: nem também a, o Lee, né? a capa do, da maldição do Carneiro de Ouro, que foi feita pela Ilustra Lu. Eu nem lembro qual era o briefing direito. Você lembra, ali
1: Eu falei que... Sergipe! É, só,
0: só... Sergipe é. é o briefing.
1: Aí, ó. É o briefing. Eu falei, três crianças tem, bota na, a pisadeira e o, o véio do saco na capa, eu botei um, um, falei, olha, coisas que remetem a Sergipe são tipo cajus, eu acho que eu botei tipo araras também, uma coisa assim, e eu, mais algum detalhezinho, só que é tipo, ela focou na, nas crianças, né, tendo em cima e tal, botou os detalhes, aí o velho do saco ficou perfeito assim na capa e tal, pisadeira, e ela botou uns cajuzinhos de lado, aqui na hora que eu vi, tipo, os cajuzinhos dão todo o charme pra capa.
0: <risos> ai eu realmente admiro muito quem tem essa coisa estética de desenho até a minha irmã é arquiteta né e tem umas coisas que ela me fala de ai ah, dez é metros quadrados põe um armário aqui e eu não consigo visualizar eu fico assim eu Sim. não estou entendendo nada, eu não sei o que é 10 metros quadrados então é... ontem mesmo eu mudei a estante aqui de lugar das minhas sala toda agora cada vez eu vou botar ela num lugar até eu ver o lugar perfeito para ela assim porque eu não consigo visualizar. É... mas é isso, vamos tentar levar essa capa da Ilustra Lu a editora com, com o Li, porque ela é maravilhosa e eu quero muito ela de verdade, ela é muito linda mesmo uhum. é, eu, eu tô aqui pensando, não sei se a gente falou que é agenciamento literário, mas se a gente não explicou direito tem o um episódio do Curta Ficção cadê ele, Lee? põe aí embaixo, clica aqui
1: isso, vou dizer agora a mesma. É o Brasil
0: é. é. ficou cont... 38. É, a gente não explicou, a gente contou sobre a nossa experiência com isso. Mas eu fico muito feliz que estamos falando cada vez mais, estamos né, parando com esse negócio de que é só gringo que tem. Eu acho que o Brasil precisa muito é, profissionalizar a área mesmo. E, assim, a gente, eu, a gente que eu digo o Brasil, ele tem um, grandes agências. Para atores, atrizes, cantores, né? E, e uhum. tipo a Montenegro, ela é gigante. E aí, isso já existe há muitos anos. E todo ator sabe que, ah, se eu quiser né, um papel bom, uma produção boa, eu tenho que ter um agente ideal. E aí, para as outras áreas de, de arte, também precisa ser assim, né? Eu imagino. Até porque, gente, o network é uma coisa muito importante. É isso, você tá numa... Sei lá, uma reunião aí alguém falar ah, e vou fazer uma exposição sobre cordel aí eu já vou falar de fulano já emenda um trabalho de não sei quem sabe então quanto mais pessoas trabalham para aquele para aquela obra eu acho que tem mais coisa a ser feita como
2: ela cara é uma coisa que quando eu vou fazer uma conversa com de prospecção com o autor e ou quando sei lá a gente vai explicar né para pessoa como funciona eu sempre falo a ideia é que você possa se preocupar o mínimo possível com burocracias e, e procurar editora e tudo mais isso não tem que ser o autor fazendo você vai ficar aí livre para escrever e tudo mais e acho que essa é a pegada sabe o autor ele é bom que ele é bom em escrever normalmente pelo menos essa é a ideia que ele seja né? não necessariamente ele tem traquejo social para sair falando com pessoas em eventos é, não necessariamente ele tem tempo para isso ou gosta de fazer isso né? então ou entende qualquer coisa de contratos e direitos autorais. isso é um ponto importante que a gente precisa entender. É, então, esse negócio... Ai, ah, ah,
0: ah, eu esqueci o, nome, o número da lei. É 9.670? Enfim, é, você consegue a lei fácil. É só jogar no, no Google. Mas é aquilo. Assim, você vai aprendendo na prática e catando alguns cursos. De, de, tem uns, eu fiz um curso curto de duas semanas de direito autoral. Um de seis meses mas assim, processar alguém eu aprendi na, na vida real tá gente, foi muito legal não, mas agora eu já sei processar as pessoas
2: eu sou filha de advogado neto né? de advogado, eu tenho advogado pra caramba na minha família é então... porque no início você
0: fica e é muito injusto isso o que o, que a, a, o mercado em todo faz com o com, com, com artista né? do tipo, ah, você tem que aceitar meu termo, senão você não publica e do tipo, cara, não, se você não tá cumprindo a lei, se você não quer me pagar direito, sei o que, é melhor até não publicar mesmo, gente
2: exato, se a pessoa uhum. não cumpre o contrato que ela mesma, e, e quando assina o um contrato e a editora vai lá e não cumpre o que ela mesma colocou no contrato
0: é, é, e aí fica assim, ah, se você vai entrar com um processo contra mim, então entra aí, e, e geralmente quem entra com o processo é quem banca todos né, os custos ali, você tem que encontrar um advogado, uhum. porque até Sim. você ganhar né demora e pode demora, levar anos.
2: pode demorar anos
0: e, às vezes, uma, um caso nosso, assim, o caso é, levaria mais tempo do que o tempo de contrato. Pois é. Então, era melhor você ficar quieto, não falar mais com essa editora, deixar o livro meio que morrer. E, quando fosse para vencer o contrato, romper e falar, não quero mais nada, eu quero direito de volta, assim. Sim.
2: É, eu não cheguei a processar alguém, mas ameaçar várias vezes. É...
0: Ah, é, porque tem muita
2: editora que não paga, tá? Realmente, isso é de verdade. Não, né? não paga ou não... Ou... Faz um contrato e não cumpre o contrato, aí você vai falar, pô, você não tá cumprindo essas cláusulas do contrato, vamos conversar, e a pessoa acha ruim. Como se, tipo, fazer o trabalho dela fosse... Cobrar que ela faça o trabalho dela fosse errado. Eu acho que isso é um ponto que os autores sozinhos têm muita dificuldade de resolver. Por isso que o papel da gente é muito importante também.
0: É, eu já, já soube de história assim, de editoras médias e pequenas que falam Ah, eu prefiro mil vezes trabalhar direto com o autor. Mas é óbvio, né? Porque ninguém vai te encher o saco ah, desse amiga, nível.
2: Miguel, um editor falou isso em aula no meu MBA eu não gosto de lidar com agente literário. Porque imagina, ele soltou essa frase: imagina, agente literário da Fulana queria cobrar direitos autorais Uma obra que a gente ia publicar, que a gente estava fazendo é, uma tiragem pequena e tudo mais. E eu, tipo, como assim a pessoa queria que você pagasse, o autor Você achou? Hein? Imagina do nada a Gabi levantando a mão na sala assim. Não, eu, eu, fiquei, eu fiquei em choque. Eu olhava para o lado da minha colega e falava, o quê? Mas é isso, eu, eu já ouvi o é, editor achar ruim quando você cobra, porque ele deu a chance pro autor, sabe? Ah, eu dei a chance, eu abri as portas, eu publiquei, fiz, eu gastei dinheiro pra publicar o autor, é caramba, mas sabe? Mas recebeu tudo <risos>
0: de volta, <risos> né? É, é complicado isso, assim. E essa coisa financeira, acho... assim, é complicado também pra quem quer ser agente, tá? É, é... O se você já tem uma um, uma renda fixa e um fluxo de caixa ótimo guardou dinheiro para se sustentar aí por dois anos show mas é bem complicado eu né, você faz muito frila
2: então você tem outro emprego ou então você tem família que te ajuda emprego. é a Mag tem dois anos e, quase dois anos e meio eu acho dois anos e meio e, mas eu tenho outro emprego porque, só, ela não vai pagar minhas contas ainda, ainda né? Tem é, que... mas, assim, até quando você
0: começa, sei lá, já tem mais de 60 títulos publicados e tô ganhando uma grana boa, não sei o que, vem o quê? Vem uma pandemia, vem um governo vacilão. Aí você fica, oh, meu Deus, eu sou brasileira, eu não posso ter só um emprego, tem que ter cinco, que nem o pai do Cris, porque é assim que a gente vive. E a gente está num momento de economia do país que a gente trabalha o dobro para ganhar a mesma coisa, né? Isso é muito bizarro. E, enfim, aí a gente trabalha, né, é, todo aquele assunto, trabalho com cultura, o pessoal não quer pagar por cultura, enfim, é a primeira coisa que você corta de extra quando o orçamento está apertado, é. né, então... E
2: é. é, eu acho que para quem está interessado em ser a gente, vale lembrar que a gente literário recebe uma porcentagem dos direitos autorais do autor, por isso que a gente fala que o autor ganhar 7% é baixo, imagina ganhar um pedaço desse 7%, é, e... nossa, nossa intenção é sempre, o eu venda muito, e conseguir bons contratos, atrás, porque é assim que a gente ganha dinheiro, tá?
1: Eu lembrei de uma vez que eu tava. Eu acho que eu já tinha começado o curto ficção, então acho que foi lá pra 2017, que o pessoal começava a ficar mandando mensagem pra gente, fala do, fala do, do meu livro, coisa assim, sabe? E na época a gente nem pensava em fazer publi, nada. A, gente, a, gente, a gente também a gente fez poucos públicos até hoje, mas assim, a gente faz publi. Mas na época que nem pensava em ficar recebendo mensagem de gente que a gente nem conhecia, ah, fala do meu livro, fala do meu livro e tal. E aí eu recebi um e-mail, foi uma DM, que eu não vou lembrar exatamente, de alguém falando, ah, eu sou da agência tal, tá aqui um, um release, sei lá, do livro do meu agenciado. E aí tinha um livro lá, de um, um livro de fantasia sobre cosmos, não sei da quanta, sei lá. E aí, por curiosidade, entrei, e eu, eu não vou lembrar também o nome agora, mas também não tanto faz, é, se dizia uma, uma, uma agência literária e tinha os planos de agenciamento, né? Quanto você tinha que pagar pra ser agenciado? E aí, esse, esse, esse livro que o cara me mandou, que teoricamente era o carro-chefe da agência lá, era um livro que a agência, o, 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 o autor... Assim, daí eu fui stalkear mesmo, né? Tipo, aí o <risos> ator, eu descobri que o autor pagou, aí não sei, um, algum dos planos lá que, que eles tinham no site... Pra agência fazer um trabalho de revisão e imprimir uma, uma tiragem e, e jogar no mundo, né? E assim, é um, um título que tipo, eu nunca tinha ouvido falar, procurei internet em lugar nenhum. E a única menção que eu vi foi que num blog da MTV, da finada MTV, que? tinha saído... What? Top 10 autores é, promissores, jovens, tal, e tinha esse cara, esse menino aí, que deve com certeza deve ter conseguido algum pedido, pelo amor de Deus, pra alguém, alguém conhecer alguém. É, alguém conhecer pra botar o nome dele lá, assim, mas tipo, e aí, beleza, tipo, nem respondi, whatever, né, passou, e aí tipo, uns dois anos depois, eu lembro que eu tava num desses grupos de Facebook, assim, de autor, né, que tipo, eu nem olho mais, assim, uns dois anos atrás, de vez em quando eu olhava. E aí eu encontrei esse... Aí o que eu lembro, o nome do cara tinha, era um nome artístico assim, bem, né? Tipo, aqueles nome que quer se passar pro gringo, assim. E aí eu vi o, o, esse, esse cara, na hora que eu vi o nome, eu lembrei, veio na cabeça, né? Num post no Facebook falando, gente, alguém quer comprar meu livro? Eu tô vendendo aqui... É, a 30 reais aqui, frete grátis, eu mesmo envio autografo. Tipo, o cara tava com o livro encalhado em casa. Pelo amor de, pelo amor de Deus, alguém compre meus livros e, teoricamente, entre aspas, uma agência literária que né, representava ele.
2: Nossa, uma agência entre muitas aspas. Uma coisa que eu recebo muito por engano. <risos> por é engano, o pessoal não falar. pesquisa mínimo. É, é gente achando que a agência literária é a agência de marketing. Isso, tipo, com frequência, as pessoas vêm atrás, ai, ah, você faz planos de divulgação, de colocar na mídia, já publiquei meu livro por uma editora tal, e tipo, não é bem isso que a gente faz, mas ok. É,
0: eu ia falar que eu recebo release assim, de livro, quando é de assessoria de imprensa, assim, né? Mas aí a pessoa tem que pagar um assessor pra Sim. ela contratar.
2: Sim, assessor de imprensa é diferente de agenciamento literário, mas a galera vê a agência e acha que é a agência pública. Como... É, a gente não tem essa obrigação. A gente não tem obrigação de conseguir matéria
0: e botar na mídia, mas é óbvio que eu só tô ali conversando e fulano fala, ah, meu tio é da Globo. Lógico. E não sei o que. Tu fala, ih, menina, pega isso aqui, será que dá pra botar ali? A gente
2: tenta, assim. Mas... Ah, sim. Ainda mais que é networking, né? A gente às vezes conhece as pessoas, mas não é eu. Assim, eu já trabalhei com assessoria de imprensa e na empresa que eu trabalho, a gente está trabalhando com uma empresa só de assessoria para algumas matérias. E assim, o trabalho que a gente faz, não sendo RP e um trabalho que um assessor ou relações públicas faz, é, sendo focado, é, é totalmente diferente, sabe? É, sei lá, a gente é o um grãozinho de areia, o deles é o planeta inteiro. Porque, nossa, que metáfora horrível. Mas é porque as pessoas, a gente eu, eu pelo menos não tenho os contatos, sabe? Para quem que eu vou mandar, eu tenho. uma vaga ideia, noção de que jornalistas talvez escrevessem sobre o livro. Mas. Ai, eu nem eu sei, sei mais como é trabalho. que funciona
0: isso. Como é que se existe resenha ainda da Folha de São Paulo, do Globo? É,
2: existe, existe.
0: Ai, nem sei como é que fala. Eu, eu conheço existe. às vezes os repórteres da Capricho, assim, que a é Capricho está online agora, né?
2: Sim, eu conheço alguns. Estudei com alguns.
0: É, é bom, né? Estudei com uns, fula... a minha prima casou com um. Edu, tipo... É do <risos> tipo... O Nerd org da gente mas, é montada mas jornalista assim. A se
2: conhece tudo assim, tá? Jornalista só se conhece assim. Então tá, gente. Falamos
0: muito, falamos nada ao mesmo tempo. Porque esse é o resumo da minha vida. Falamos vários nadas. Mas fica aí, pra quem quiser mais saber, pesquisem bastante. Uhum.
1: Mas sabia que esse tipo de conteúdo, Sim. assim, que não é o, entre aspas, o introdutório, mas é algo mais real, assim, é que os ouvintes costumam pirar mais, assim, sabe... A gente fez um episódio, eu, a Jânia Paola, falando sobre, tipo, antes, tava na casa da Paola na pré-pandemia, na época, né? Pior que foi bem, assim, tipo, em janeiro, assim, sabe? Bem antes da né, pandemia. A gente... E gravou, assim, tipo, sem, sem pau também, falar, ah, vamos falar sobre carreira, assim, sabe? Ah, como é que você começou? E o pessoal pirou nesse episódio, um dos mais ouvidos, porque, tipo, tem coisas que você não consegue pegar num, num roteirinho de, tipo, o que é agenciamento literário? Agenciamento é tal, tal, tal. Porque são coisas que, tipo, uns insights sei lá, bem reais, assim, sabe, da vida real mesmo então acho que é legal
0: eu queria ainda, mas não sei como se aqui no podcast ou, ou num post em Twitter, sei lá ou até em aula, mostrar como é que é um, um original editado assim, eu acho que muita gente não sabe o que, que você corta, o que, que você acrescenta é... Nossa, eu acho super Tem legal. Tem a gente que, no, por exemplo, é, não corta sem falar com o autor. Eu meto mesmo a faca, eu não tô nem aí, mas eu sempre deixo visível, né? O
2: autor sempre vai ver onde é, eu mexi. É. Eu uso o controlar alterações. É, sim. Eu, e... eu, eu tô mexendo. Mas, por exemplo. Ah, olha. E, e comentários, mil comentários. É, muitos
0: comentários, mas às vezes eu tô lendo e eu tive uma ideia na minha cabeça. Ah, se isso aqui for verde e o personagem subir no muro, aí eu pego e escrevo mesmo, mas com a marcação ativa aí fulano ficou verde e subiu no muro e aí eu uso isso como aí eu falo pro autor, olha, na hora eu tive essa ideia, vê se você acha uma ideia boa ou não, e agora escreve com as suas palavras entendeu? É... Sim. Até porque a Babi, ela... nossa a Babi brigava muito comigo, ela falava, você escreve que nem uma velha senhora, eu tô fazendo um livro pra meninas de 15 anos, eu falei, era só a ideia, e se vira aí agora na sua linguagem, sabe? Ou então... Eu só vou deixando
2: aqui a ideia. Eu faço isso também. Principalmente com quem tem problema de final. Aí eu escrevo, ó, eu botei uma frase lá, vai lá e agora deixa bonito. Eu só coloquei a
0: ideia. É, às vezes a gente recebe uns capítulos assim: ai, como é que eu faço a ponte pro próximo parágrafo? Me ajuda? Aí você tenta lá com três frases ajudar e tal e tem muita, eu tava fazendo o livro da Rafaela Carvalho, aí tenho, ela terminou o livro assim, ai tá brega cafona, faz um final melhor, aí eu fiquei, meu Deus aí eu mandei pra ela, você que tem que fazer o um final mas vamos ver aqui o que, que a gente corta o que, que a gente não corta
2: é, eu adoro quando alguém fala assim não, tá, tá meio brega, mas tá bonitinho tudo que é bonitinho, tá meio brega, pra mim tá ótimo
0: e tem muito momento que eu falo Ah, não gosto desse personagem aqui, ele devia morrer, né Bárbara Moraes, que também não tá me ouvindo E ela fala, não, vai ficar vivo até o final E eu tive que aguentar
2: Então eu queria... O John, o John Cito tá sempre me zoando no Twitter Com os comentários que eu deixo pra ele Que é tipo, eu deixo desde problema de continuidade Que eu vou achando, vou marcando pra ele Tipo, ó, oh, o personagem não tava voando O que, que agora ele tá, tipo, empoleirado em algum lugar Você não falou que ele ficou ali? Ele só tava no ar e agora não tá mais? Peraí ou por que ele trocou de roupa no meio do caminho? E, e só que eu, eu sempre deixo comentários e às vezes são meio secos, né? Eu, ah, mas mas minha todos os meus coisa. comentários são secos. Gabi,
0: eu não sei se o li recebeu isso. Eu faço comentário e eu ponho só a letra Q. Eu faço. Isso. quer dizer que eu não entendi
2: nada. O quê? Eu faço assim, <risos> não entendi. Ponto final. Eu ponho ponto final em tudo, né? Então as pessoas acham que eu sou... Eu, tô sendo eu lembro uma, uma vez com a Marietta que eu, eu falei você tirou essa informação da onde? Aí ela respondeu do cu. <risos> <risos> uma vez eu deixei um comentário e aí o John respondeu e aí eu dei uma outra resposta e ele tipo meu Deus, que que você tá brava? Eu não! Tá tudo bem, mas eu, eu não lembro agora, mas foi muito engraçado que tipo, o que, que o personagem tá fazendo aí? Você não falou que ele tinha esse poder antes? Ele... Não? Ou então o personagem você tá que você odeia.
0: eu sempre. Ah lá, lá vai o vilão escroto, tá ah
2: lá. Eu só ponho esse uhum. tipo de comentário. Sim. <risos> Quando eu gosto eu comento também, tá? Eu falo, nossa, gostei dessa frase. Ah, eu também, assim.
0: Mas é. é a gente
2: só, não só detona a galera, tá?
0: Mas enfim, eu acho que tem que ter essa sintonia, essa amizade, porque às vezes parece que é grosso mesmo, né, a pessoa lendo um negócio. Não, é, não, é
2: que você tá ali lendo o um negócio, você não vai parar para elaborar um comentário de três linhas é... para falar tipo, não entendi. Reescreve. Eu faço assim, não entendi, reescreve. Ou <risos> oh, não entendi nada. De novo oh, isso, não, um imagina. De, imagina Vários você pontos viu? de interrogação Tipo, não é nem quê, é só vários pontos de interrogação Tipo, Teve um que eu fiz assim Eu quero mais drama, tem pouco drama Eu quero muito drama nessa cena Eu quero daqueles, tipo Dramalhão mexicano Aí eu, tô, é, tá bom, vou lá Vê se agora tá dramático o suficiente pra você E eu, tá, agora tá Então vamos dar nossas voadoras
0: 2021, que é cheinho Assim, de voadora Eu queria dar uma voadora, porque a Nessa aí, que eu conheci esses dias, disse que foi apresentar o Curta Ficção pra alguém aí alguém escutou errado, escutou o pavio curto e falou tem uma menina carioca que fala muito fino, escandalosamente. Olha só! Eu falo do jeito que eu quiser, você que apareceu errado aqui no podcast. É isso, a minha voadora. Fui, fiquei ofendida. Fiquei me sentindo um pincher, assim, pulando e latindo. <risos> Mas escutem o um curta ficção, gente. Lá não tem nenhuma carioca estridente, de tá?
1: Vou convidar alguma carioca só para poder. <risos> <risos> Aqui, Mas tem que ter a voz <risos>
0: estridente. E vocês, qual é o voador além de, de, né, do país? do leite condensado do, do uh, uh, uh.
2: a treta de hoje já mudou o leite condensado já ficou para trás
0: não, a treta agora é Carol com eu não acredito que eu era fã da Carol com eu estou chocada Carol com Carão
1: Jacque para tombar
0: tombar esse,
1: esse é o melhor apelido que eu já vi na, na, na face da Terra assim foi a coisa falei, brasileiro é a é, brasileiro é aquele negócio é uma montanha russa né? O brasileiro o brasileiro ele 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 vai do mais completo esgoto tipo da humanidade até a coisa mais sublime, assim, tipo em três segundos, assim, sabe? É...
0: Não, a, gente, a gente é muito bom pra trocadilho e, e piada, uhum. cara. Eu acho que é um povo que sabe se zoar uhum. muito.
2: Assim. Teve um... ah, a gente tem os melhores memes, uhum. ninguém consegue. Não, isso é, isso é gente... verdade.
1: Alguma coisa que eu, que eu via, eu não vou lembrar, faz muito tempo isso. Que alguém falou que na, em, em alguns países, tipo, tem regra pra usar abreviação e, e, e. siglas, assim, né? Que tem que ser sempre a primeira letra de cada palavra, independente de se vai soar muito errado, sabe? E aqui no Brasil a gente pra, tipo fa, faz siglas de jeito que quer, tipo, sei lá. <risos> Fefelhe, sabe? Tipo, FF a gente não. chama de Leste, sabe? Que país Aí, mais eu é vai... teria um. Uma, uma, um lirismo desse numa, numa sigla de, de faculdade, sabe?
0: Essa é sua voadora? Pra quem não sabe fazer sigla?
1: Não, é pra gringo mesmo voadora.
0: <risos> Se você é
1: gringo, 77% de chance de eu não gostar de você. Não, mentira.
0: Gente, eu tô no, no mundo TikTok, né? E aí eu comecei a seguir uma galera que é casada com brasileiros ou brasileiras. Tipo, várias nacionalidades porque é um pessoal que fica fazendo videozinhos do tipo, o que eu achei estranho quando cheguei no Brasil, e aí, é só coisa legal, eu fico, meu Deus, os gringos, eles devem sofrer muito, tem nada legal na vida deles, né? <risos> então, eles falam coisas do tipo, ah, você, se você não cumprimentar toda a família com um beijo, na hora que está indo embora, alguém fica chateada, aí era um, um garoto dos Estados Unidos, ele falando, Aí eu descobri que eu não dei beijo na, na tia-avó do meu marido e ela até hoje fala disso. Mas isso é muito real. Não, aí eu fiquei, tem coisa mais brasileira do que realmente falar. Como é que você não beijou a sua tia-avó, menino? No
2: Natal de 98? É, exatamente! Foi embora sem dar tchau. Aí você falou tchau, a pessoa me escutou. Isso na minha família é comum. TikTok é
0: legal, ah, não estou viciada não. Eu tô, eu tô achando divertido. Tá mais legal que
2: o Instagram. A minha voadora vai pra quem acha que escrever não dá trabalho. Porque eu acho que, ó, que é um trabalho e a pessoa que acha que é, tipo, só sentar a bunda e escrever o um negócio, claro que é só sentar a bunda e escrever o um negócio, mas tem trabalho aí. É, minha voadora vai pra essas pessoas que acham ruim quando descobrem que tem que, veja bem, escrever. É. Isso não é... Veja bem, tem que ter um
0: planejamento, tem que saber pra onde a história bem. vai, tem que ser boa a história, como assim? Veja bem,
2: tem que tem que escrever, tem que fazer sentido. Olha só. Tudo bem que a nossa realidade não faz sentido, mas então, pelo menos a ficção, eu espero que faça. Nossa, tá cada dia uma vez mais
0: bizarro, né, o nosso governo. Não tem nada a ver com realidade, gente. Não é possível.
1: Não, é, uma, é um nível de surrealismo assim que... Eu não sei nem como... como...
0: Tem umas tretas que você fala... Se eu botasse mano. isso no livro, no roteiro, todo mundo ia falar que não existe. Mas tem umas tretas do real, sabe? Tipo a do leite condensado. Se você colocasse
2: um viking invadindo o Capitólio né, de uma semana, <risos> ninguém
0: ia acreditar. Um búfalo Bill, né? Ai, ai, bizarro isso. Então tá, vamos encerrar e vamos para as nossas dicas. O que está rolando no mundo? É com você, uhum. Tiago Lia. Uhum. Quis ser repórter agora do nada, eu fiquei com saudade. Uhum. <risos> o que e aí, Tiago, no, pa né? no país São Paulo, como é que tá?
1: Tá quente.
0: Tá quente.
1: Eu recom Minha recomendação Porra. é ar-condicionado.
0: Como diz a Tati, se eu não sair do Rio de Janeiro para passar calor em São Paulo, sabe? Para com nossa, isso.
1: Nossa, é. Não, não. Quem, quem, vem de, quem vem de cima não saiu de cima para vir para São Paulo para passar frio, não.
0: <risos> quem tipo, vem assim, de tipo, cima a... é passar <risos> frio o quê? <risos> Tipo, quem, aí, quem vem isso. quem
1: vem de, de norte nordeste ou até centro-oeste para São Paulo não vem para cá passar frio não quando você vai sei lá para Curitiba e tal passa mas, calor você, você vai passar passa
2: calor
1: ali <risos> ai meu Deus eu tô falando,
2: tá falando passar
0: frio de novo <risos> o calor derreteu o cérebro do <risos> Li é isso aí <risos> ah a gente já acabou a voadora eu falei que eu quero dar uma voadora no meu gato que essa noite duas da manhã veio no meu ouvido e fez assim mal mal mau. <risos> Aí eu abri o olho... Você já viu aquele
2: aplicativo pra, pra traduzir o que o seu gato tá falando?
0: Cara, não sei. Eu sei que eu abri o olho, aí ele fez aquela bundinha de ataque de gato e saiu correndo disparada, porque ele queria que eu corresse atrás dele, né? Em pique-pega. E aí eu não consegui dormir mais, porque é assim que eu funciono. Deu 20 minutos, esse gato não tava dormindo? <risos> É isso aí, foi mal, que era um disclaimer pra reclamar dessa bola de pelo aqui.
1: aqui. O meu também fez uma criação ontem. Ele se viu correndo pela sala e o ventilador tava em cima de um banco, aí ele topeçou no, no banco, o banco derrubou o ventilador, que derrubou no, no bebedouro dele, aí quebrou o ventilador <risos> e o bebedouro, e ele ficou assim, só me olhando.
2: Não vai limpar não, Eu mano. mano. É. Eu tava ajudando meu irmão a fazer janta agora há pouco, e aí a minha gata resolveu que era uma boa ideia subir na porta, tipo, do chão na porta, sabe, em cima da porta. E aí de lá ela pulou em mim, porque eu fui lá atirar ela. Aí ela saiu correndo, pulou em cima da mesa da sala, escorregou em cima do pacote de guardanapo, saiu voando e caiu em cima do cachorro, que acordou assustado. Enfim, temos indicações?
0: O ninho de cor condicionado. Isso. <risos> tem que indicar pra pagar a luz de conta também. A conta de luz... Ih, meu Deus, eu também fico... <risos> eu falando do
1: frio, no meio do calor, você falando da luz de conta. Não, inclusive, é, <risos> eu hoje, eu, eu recebi uma ligação e eu atendi. Olha, eu nunca atendo. Sempre que é número que eu não conheço, eu nunca atendo. E aí era da Enel, que é a empresa de, de, de energia, né? Falando, olha, tem uma conta sua de luz atrasada. Eu conta de luz atrasada, eu paguei tudo. Aí eu fui descobrir que, tipo, tinha duas contas, tipo dezembro e janeiro, eu falava, vou pagar logo as duas, né? E aí eu paguei de janeiro e esqueci de dezembro. Aí também fevereiro e a de dezembro ficou. E ela falou, olha, se você não pagar a conta, em cinco dias úteis a gente vai desligar da sua luz. Eu não, 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 eu tô pagando já, tô pagando. Tenha calma.
0: <risos> que bom que você voltou pra São Paulo a tempo, Então... <risos>
1: Eu ia voltar e ia passear. Cara, mas dá para pagar, é, pagar. Ah, ligaram no
0: né? celular, né?
1: É isso, dá pra. Eu não tenho, eu não tenho telefone fixo. Você tem telefone fixo, <risos> Não, não
0: tenho. Ninguém tem telefone fixo. É, eu vi WandaVision da Disney, Disney Plus. É óbvio que não terminou a série, tá? Um capítulo por semana, que é uma coisa muito chata. Para com isso, gente. Eu gosto da temporada inteira, entendeu? E é bem legal. Eu não tô entendendo nada, não tô. Vou ter que ver tudo os Vingadores de novo, vou. Mas enfim, é isso aí. O que, que você
2: tem para indicar, Gabi? Nossa. Pode ser o que você quiser. Ah, eu então vou indicar o joguinho que eu tô viciada, que eu tô tão viciada que eu tô jogando ele tanto no meu Switch quanto no meu computador, que é a Stardew Valley, achei, que é um que simulador antes. de Fazendinha. Todo mundo fala e é isso. Isso, eu passo meu horário livre quando eu acho um, é, simulando Fazendinha e capinando mato, cortando uhum. pedra.
0: Ah, e... eu amo esse tipo de jogo, Sendo O feliz. jogo de
2: restaurante. Gente, jogo de restaurante é tudo para mim. Assim. Eu adoro, é muito. É, 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 outro dia eu falei: tipo, caralho, já tô no segundo ano do bagulho, tem 28 dias por, por season, né? Por. Como é que a gente temporada? chama?
1: Temporada. Não. não. Ah, não, é. Estações do ano. <risos>
2: ai, ah, chegou o gringo, ele deu voadora pra ele mesmo. Eu odeio quando a palavra não vem. Eu tô jogando um jogo em, num computador, acho que tá em português. Não joguei, mas tá em inglês. Eu tenho, sim, eu estou jogando um jogo em dois consoles. Mas vamos jogar aqui, dá pra ter fazenda em, em conjunto. Ai, vamos! É naquele negócio lá que tem
0: o. o... Isso, na Steam. na Steam. Nossa, eu, eu e Gabi agora estamos assim conectadas.
1: Gabi, você já jogou Overcooked? Não. Não?
0: Cara, Overcooked dá um a stress. A gente vai
1: jogar Overcooked, Gabi. Você, eu vou destruir a sua vida, Gabi. Se Não, mas tem que
0: é. ser em grupo, né?
1: Não, sim. tipo... Cara,
0: é bom, dá muita treta. Não sei se é porque o meu grupo de amigos mais próximos é, é que... além de vocês, é claro. Mas
1: vê, se tá, vê se tá um preço bom aí no, no Switch. O Overcooked tem um e dois. Senão, pessoalmente, vou te entregar o meu Switch pra você jogar isso aí, porque é isso.
2: Qual, qual, qual que eu tenho que comprar? Um ou dois?
1: Assim, o 2 é melhor, mas assim, 01 um primeiro depois do. Não, não tem história, não, mas tipo. É, você vai querer jogar tanto que você vai querer zerar os dois. Mas compra um logo primeiro que acho que é mais barato. Ah,
2: ok, eu vou
0: ver qual que tá mais barato. Uhum. Mas como é que joga no computador com. com, com teclado?
2: Ah, nunca vou conseguir. É,
1: eu não sei, é, não sei. Mas eu joguei, eu joguei num videogame sei, não vou... mesmo.
2: Então, eu tenho o meu controle extra de Switch ligado no computador, né? Então. É, Gabi, você não tem nada saindo da agência Mag agora? Olha, em algum momento desse semestre porque eu não lembro a data eu acho que a gente mudou a data mas vai sair um livro do Waldson pela Plutão Livros que chama O Homem que Não Transbordava é um livro super legal de afrofuturismo né? ficção científica se passa no mesmo universo do conto dele de Vislumbres de um Futuro Amargo, mas é o ponto de vista de outras criaturas. Não tem nada a ver com o que foi apresentado. Quer dizer, tem a ver, mas não são os personagens, necessariamente, do, do conto do Vislumbres. Eu tô terminando de mexer nesse livro. Já tem capa e... Tá aí, vai sair daqui a pouco. Acho que esse é o lançamento que eu consigo lembrar, assim, de cabeça. Porque essa hora, a gente, não tem mais cérebro na escalona. E, e
0: tem um catarse também do não sei o que do ignoto que a gente tá. Que tem, tem gente tanto essa da tá mag e da, da, que... da Página 7. É, ó, pra você ver como é que eu sei das coisas. Como é que é o
2: título? Uma
1: coisa com magia, é a, a, a escola mágica... Esco... As artes Isso. mágicas.
2: É, peraí. A gente tá... Sim, a gente tá com as artes mágicas do ignoto. Tem contos de autores da... Na página 7, tem contos de autores da MAG e mais uma galera aí. Tá no catarse é, catarse.me barra ignoto, que é, é meio que tipo, vamos bater de frente aí com a, com a dona Harry Potter e fazer uma escola de magia de, no Brasil que não fica no meio do nada e faz algum sentido o nome, sabe? Então é isso. É, são vários contos nessa universidade. E a capa tá bonitona, a capa está tudo. Tá linda! O Dante arrasa demais. É isso, gente. Obrigada,
0: Gabi, por, por, por a gente ter te sequestrado de novo depois daquele nosso episódio de início de ano em que a gente estava tomando cachaça, então.
2: <risos> a gente tomou cachaça
1: inteira. <risos> a a Belzi e a Gina estão em cárcere privado, né?
0: É, a Gifa faz eu, é monografia e a, e a Belzi é dissertação, assim. Ou então elas só mentiram pra gente. É isso? eu não tenho o saber. É. Mas é isso, eu acho que depois do carnaval voltamos a programação aí. Uh!
2: Mas nem vai ter carnaval, cancelar o carnaval.
0: Não, mas da semana aí, ai, sei lá.
1: Do que, do que seria o carnaval?
2: O ano, uma dúvida, o ano começa se não tem carnaval? Ica. Pois é.
1: É, o, ano, o 2021 é um ano que nunca vai existir.
0: Gente, é 2020 pra sempre, esse que é eu... o <risos> Ai, ai. Obrigada, Li, obrigada, Gabi. A gente se vê. Obrigada pelo convite, lindezas. Hum. É isso, gente. Um beijo, tchau. Beijo.